0: de Pentecostés y con este domingo termina lo que es el tiempo de Pascua. Pentecostés significa 50 días. Esta es una fiesta que ya realizaban los judíos y en esta fiesta viene a manifestarse el Espíritu Santo. Bueno, pues en este domingo sí si corresponde el Evangelio de Juan capítulo 20 versículos del 19 al 23. Dice así, al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo, paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron al ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este pasaje del Evangelio encontramos ese momento en el que se aparece por primera vez Jesús a todos los apóstoles que están reunidos, dice aquí, con miedo, en aquel lugar, ¿A quién le tienen miedo? Pues le tienen miedo a las autoridades judías porque piensan que los pueden también agarrar y llevárselos y hacerles un juicio. Y sin duda por lo que han sabido y por lo que han visto en el caso de Juan, los pueden también crucificar. Han pasado tres días, ya ha pasado lo de María Magdalena, ya ha pasado también lo de los caminantes de Maús y ahora están estos aquí ven a Jesús y les dice, reciban el Espíritu Santo, sopla sobre ellos. En Pentecostés, o los 50 días después de la resurrección, el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y sobre los discípulos. En ellos de inmediato se manifiesta lo que es el Espíritu Santo, que es impulso, que es fuerza, que es fortaleza, que es valentía, y se manifiesta como fuego. Están igual manera ellos encerrados, porque después de que Jesús ha subido a la derecha del Padre, les da a conocer que todos se tienen que reunir en Jerusalén. Y durante nueve días están ahí, sin duda orando, rezando, pidiéndole a Dios su presencia, su fortaleza, su gracia. No podemos concebir a los discípulos de Cristo encerrados en este lugar, ¿Mirando las series que están en los canales de televisión o jugando con la tableta o jugando con la computadora? Sin duda compartiendo las mismas cosas que les enseñó Jesús cuando caminaba con ellos. Compartiendo lo que sintieron en aquel día que lo miraron cuando se apareció. Estos 40 días que estuvo con ellos después de la resurrección también sin duda les dejó varias enseñanzas. Y durante esos nueve días que están encerrados hasta el momento de Pentecostés, compartirán con alegría todos aquellos recuerdos, aquellas anécdotas y enseñanzas. Para eso es también importante mirar la primera lectura que se nos presenta en este domingo de Pentecostés en el ciclo A. Vamos a mirar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Recordemos que los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Lucas, discípulo de Pablo, pero que también llegó a conocer a Pedro y sin duda escuchó a los otros apóstoles y muy posiblemente a María, la madre de Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 1, dice así. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar aquí nos da a conocer que estaban reunidos los creyentes no solamente los apóstoles sino aquellos discípulos más cercanos de repente un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y sobre cada uno de ellos se asentó una y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos que habían venido de todas partes del mundo, aquí nosotros tenemos que comprender que lo que se conocía era lo que pensaban que había en el mundo. No es que ellos ya conocieran el planeta o el mundo como nosotros lo conocemos. De hecho, en aquellos tiempos se consideraba a Roma como la capital del mundo. No se conocía América Latina, no se conocían otros lugares... Entonces lo que conocían era lo que consideraban ellos del mundo y en ese lugar, en esta fiesta de Pentecostés que realizan también los judíos, estaban allí presentes estas personas de diferentes partes. Sigo leyendo la primera lectura en el versículo 6 de este capítulo 2. La gente se reunió al oír aquel ruido. Sin duda fue la ráfaga de viento, llega, comienzan a preguntarse qué fue eso, de dónde viene. Y ya después comenzarán a mirar a aquellos creyentes, como así lo dice la lectura, y a aquellos discípulos a hablar. Dice, no sabían qué pensar y cada uno oía a los creyentes a hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían... ¿Acaso no son Galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam... ...de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto... ...y de la provincia de Asia... ...de Frigia y de Panfilia, de Egipto... ...y de las regiones de Libia cercanas a Sirene. Hay también gente de Roma que vive aquí... Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia. Y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios lo puede hacer todo. El Espíritu Santo nos puede mover a todo. Solamente que hay que aclarar también... Lo que hace Dios en nuestras vidas cuando dejamos abierto nuestro corazón. Veamos también lo que está sucediendo. Si ellos se encuentran en Jerusalén y se mencionan que están aquí las personas de diferentes lugares. A veces llegamos a ser un tantito exagerados y comenzamos a decir cosas que no están como tal en la Biblia. A lo mejor alguien se estará imaginando, ¡ay, el Espíritu Santo me puede hacer hablar en inglés sin necesidad de ponerme a estudiar y memorizar y francés y voy a aprender alemán, le voy a pedir al Espíritu Santo! Sí, el Espíritu Santo puede ayudarte. Pero también hay que analizar las cosas con sentido crítico. Miren, no sabemos cuántas personas estaban reunidas, creyentes... En este caso se refiere a aquellos que son creyentes de Jesús. Los apóstoles con Jesús habían andado ya por diferentes partes anunciando el reino. Después de haber andado en diferentes lugares, sin duda hubo gente que se le acercó más que otra. Hubo algunos que estuvieron muy pero muy de cerca a Jesús. No sabemos cuántos eran. Dice aquí creyentes de diferentes lugares, sin duda también, los mismos apóstoles no eran de un solo lugar, también de diferentes estatus, algunos con un poco más de cultura, conocimiento que otros. Había entre ellos también personas pobres, pero también había personas ricas. El hecho que ya hemos mencionado antes de la mamá de Marcos de nombre María, de aquella mujer de Lidia que era una vendedora de telas finas. Y dentro de todo este grupo de creyentes, sin duda también se conectaban con todos aquellos que estaban asombrados al escuchar el mensaje. Sí, el Espíritu Santo puede ayudarnos sin necesidad de haber ido a una escuela a hablar en otra lengua. Pero aquí, más sorprendente que hablar en otra lengua, lo sorprendente es cómo el Espíritu Santo es capaz de mover nuestros miedos de mover nuestra timidez, de mover nuestros complejos y temores. Eso está deteniendo y colapsando el crecimiento personal y espiritual de muchos de nosotros. Pero cuando dejamos entrar al Espíritu Santo a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar y el amor y la fuerza y el fuego del Espíritu Santo vence... Lo que nos detenía anunciar su reino y su palabra quedan desvanecidos. No es que dude del poder y la fuerza del Espíritu Santo, pero también invito, para no exagerar, yo no voy a ir a la escuela y le voy a pedir al Espíritu Santo que me enseñe a hablar alemán porque quiero ir a Alemania a evangelizar, o francés porque quiero ir a Canadá, porque me encanta el frío y quiero ir a Canadá a anunciar el reino de Dios. Pero no voy a ir a la escuela, yo solamente le voy a pedir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también vence nuestra flojera y después incluso del cansancio, cuando llegue ese fuego, nos moviliza, porque eso hace el fuego, purifica, moviliza, sacude. Y es lo que necesitamos muchos de nosotros para anunciar el mensaje de Dios. Estos creyentes, estos discípulos estaban ahí encerrados con miedo. Pero apenas llegó el Espíritu Santo con lenguas como de fuego y se posó sobre cada uno de ellos. Abrieron las puertas y sin temor, sin miedo, con mucha valentía comenzaron a anunciar. Y los que estaban ahí presentes se quedaron asombrados. Que tengamos también esa disposición para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y los demás no se queden asombrados de nuestra persona, sino que se queden asombrados de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas para que también ellos abran su corazón. De manera así pronta y rápida, podemos mencionar solamente los siete dones y por qué son siete dones del Espíritu Santo. Quiero invitarlos para que pasen ahí a nuestra página de Twitter y de Facebook porque ahí dejamos para estas fechas la explicación de los siete dones, que no lo voy a hacer de manera literal, ahí va a quedar la dirección del artículo para que en dos o tres minutos ustedes puedan leerlo y reflexionarlo. Además que dejé otro artículo que puede ser también de interés, que no vamos a explicar aquí, que es la diferencia entre los dones, los carismas, los talentos, y los frutos del Espíritu Santo. Pero rápidamente pasamos a describir así de manera somera lo que son los dones del Espíritu Santo. Mencionábamos, eh, esto de los dones está en el libro del profeta Isaías capítulo 11 versículos del 2 al 3. Donde dice, el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará. Sabiduría, 1. Inteligencia, 2. Prudencia, 3. Fuerza, 4. Conocimiento, 5. Y temor del Señor, 6. La iglesia como tal toma de otro pasaje lo que vendría a ser el séptimo don. Los dones son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia o conocimiento, piedad, y temor del Señor. En el artículo que les hemos dejado ahí, damos a conocer la etimología de cada uno de los dones con la intención de comprender mejor el don que nos regala el Espíritu Santo y dejarlo, en este modo, trabajar en cada uno de nosotros. De los siete dones, el que viene a ser la base de todos, sin duda, es la sabiduría. Sin la sabiduría no podemos hacer una buena elección de las cosas que cruzan en nuestro camino. Necesitamos la sabiduría para hablar, para poder actuar con rectitud. La Biblia describe que Salomón era el hombre más sabio y sí puso un tiempo en práctica la sabiduría, pero después le ganó la lujuria, tuvo muchas esposas, muchas concubinas... Y prácticamente lo controlaron llevando sus palabras y sus actos lejos de los caminos del Señor. El don de la inteligencia ciertamente debemos de pedirlo. La palabra inteligencia viene del latín y significa leer dentro. El otro don que necesitamos es el de consejo. Esta palabra significa deliberación, consulta, debate... Y necesitamos también inteligencia y sabiduría para escoger a una persona que nos comparta un consejo. Después del consejo viene el don de fortaleza. Cuando las debilidades se han hecho fuertes y nos llevan al pecado necesitamos sabiduría, necesitamos inteligencia y necesitamos también un consejo para que nos puedan orientar sobre lo que tenemos que hacer. Y así alcanzar esa fortaleza, así como cuando una persona va al gimnasio siempre busca un instructor para no lastimarse en el cuerpo y para hacerlo correspondiente conforme a la necesidad que tiene. En las cuestiones espirituales también trabaja de la misma manera. Hay que saber a quién pedimos ese consejo para alcanzar la fortaleza espiritual. El don número 5 viene a ser el de la ciencia. Este don nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. El don de ciencia también puede ser traducido como conocimiento, conocer a Dios más, conocer cada papel de las criaturas, de la naturaleza, de nosotros mismos en este mundo. El don número 6 es el de piedad. Nosotros sabemos que hay personas piadosas. Y la piedad da muy unida a la devoción, al abandono de las cosas de Dios. Y a veces da tristeza que cuando nosotros ya estamos muy avanzados en el conocimiento de las cosas de Dios, algunos a veces somos menos piadosos que antes. Y eso se nota a leguas. Pensamos que por ya tener conocimiento, intelectualidad de las cosas de Dios, ya no necesitamos la piedad. El don número 7 es el temor de Dios. No es tenerle miedo a Dios, es temor de fallarle. Porque se ama mucho, no se quiere fallar. No quiero defraudar a Dios porque lo quiero mucho. Y así el Espíritu Santo viene a trabajar en nosotros. En la medida en que dejemos entrar su gracia, los dones también vendrán. Los dones nos pueden ayudarnos para alcanzar el grado de santidad necesario para estar después de este mundo ante la presencia de Dios. Hay que recordar también que necesitamos quitar a un lado la vida de pecado. Hay que buscar siempre estar en gracia para que los dones sean efectivos. Puede ser que tengamos los dones, pero eso no es sinónimo de santidad. Basta que nos remitamos a Salomón, Salomón, el hombre más sabio del mundo. Pero al final se dejó llevar más por lo que le decían sus mujeres que por lo que le decía Dios. Y la misma Biblia dice que terminó en perdición distanciándose de la voluntad de Dios. Por ahora aquí le dejamos, si ustedes gustan reflexionar estos artículos, se los dejamos ahí en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, nos buscan como Modesto Lule y ahí podrán siempre estar recibiendo mensajes que les pudieran ser de provecho la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre vayamos a vivir la palabra lámpara es tu palabra para mis pasos Suce mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Suce mi sendero, luz, tu palabra es la luz. luz. tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos manos Según tu promesa, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, lámpara es tu palabra